0: Podobe, znanja. O virusih smo se v zadnjih letih naposlušali več kot verjetno kadarkoli prej in skoraj zagotovo več, kot bi si zarej želeli. A to še vedno ne pomeni, da o njih vemo zelo veliko. Kot prvo, virusi so izredno raznolika skupina, kot drugo so izredno majhni in velike večine med njimi niti ne poznamo. Seveda pa ob omenbi virusov najprej pomislimo na bolezni in prav povzročitelji bolezni med virusi so seveda tisti najbolj poznani in preučevani. Pandemija koronavirusne bolezni je v zadnjih letih virologijo vsekakor pognala v izjemno visoke obrate, pospešila raziskave in utrla pot novim pristopom, ki so po eni strani pomagali premegovati pandemijo, Po drugi strani pa so seveda odprli nove možnosti tudi pri preučevanju vseh drugih virusov. Vse to dogajanje pa vsem odblizu spremlja tudi današnji gost odaje podobe znanja, biolog dr. Denis Kutnjak, raziskovalec na Nacionalnem inštitutu za biologijo. Dr. Denis Kutnjak, lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Odkud zanimanje pri vas za viruse?
1: Uh, ja, zanimivo je, da moje prvo zanimanje, mogoče takoj po študiju, ni bilo za viruse, je bilo za, zelo so me zanimale rastline, um, recimo moje diplomsko delo je bilo uh, na temo rastlin, še posebej me je pa zanimala evolucija in to, kako se, naprimer, so se v tem primeru rastline tekom geološke zgodovine spreminjale. Kasneje sem pa za doktorat, po nekem naklučju mogoče se začel ukvarjati z virusi na rastlinah. In tako sem spoznal, ne vem, takoj me je ta tema navdušila, um, zlasti zaradi tega, ker se virusi tako hitro spreminjajo, zlasti nekateri izmed njih, da lahko njihovo evolucijo, tisto, kar me je odnegda je zelo zanimalo, spremljamo Pravzaprav v realnem času lahko imamo zelo zanimive eksperimente, kjer vidimo, kaj se dogaja z genomi virusov in kako se prilagodijo naprimer, na različne razmere in to je tisto, kar se mi zdi pri virusih v znanosti najbolj zanimivo.
0: Vsekakor smo se ob aktualni pandemiji vsi pravzaprav naučili, kako zelo hitro se uh, lahko virusi spreminjajo, kako nas neprestano oblegajo različne različice torej tega novega koronavirusa SARS-CoV-2 in nedvomno se je vpliv te pandemije močno občutil na celotnem področju znanosti in virologije še prav posebej, Zdi se, da so se pospešile raziskave, uvajanje novih prijemov, metod, vse z namenom, da nekako čim prej naslovimo to veliko perečo težavo celotnega sveta, pa me bi zanimalo, kako ste pravzaprav vi, dr. Denis Kutnjak, občutili ta premik uh, tako odblizu.
1: Ja, mogoče je bil na začetku en tak najbol, uh, na, ena taka najbolj šokantna Razlika za nas tudi prav to zanimanje širše javnosti za virologijo in kar naenkrat zelo veliko enih vprašanj povezanih z virusi. Na začetku so bila tudi taka vprašanja, ki mogoče niso bila iz našega ožjega področja, pa mogoče tudi nismo, nismo bili tako kompetentni, da bi lahko zelo pomagali. K malu, na primer, se je pa izkazalo, da, da bo ta virus ostal z nami, da se zelo spreminja, da evolvira in to je recimo področje, s katerim se bolj ukvarjamo in že kar hitro smo potem se mogli navaditi na to, da, da bomo dobili veliko vprašanj javnosti in da, da se bomo seveda morali mogoče na drugačen način pripraviti na komunikacijo, da bo jasna, razumljiva, da bomo znali sporočila um, nekako objektivno, ampak razumljivo sporočati javnosti. To mogoče um, od zunaj ne zgleda kot neka zelo velika stvar, je pa pravzaprav za, za raziskovalce, ki mogoče niso v čas um, tako izpostavljeni, to, to bila krvelika spremembano. A, kar se tiče pa um, seveda premikov um, na samem znanstvenem področju, a je pa seveda um, ta pandemija povzročila um, velik porast raziskav tudi v virologiji, Um, ne vem, mogoče se to čisto praktično lahko upaži že potem, da so mnogim znanstvenim revijam, ki se ukvarjajo res z področjem virologije, v zadnjih letih zelo narasli faktori vpliva. To pomeni, da te revije bere več ljudi, citira več ljudi in v njih je tudi objavljenih verjetno več tudi, ki, ki so se fokusirale zdaj zelo veliko na virus sars ampak se ve, da to samo prinese tudi nova spoznanja, ki vplivajo na celotno področje. No. Um, Ta vpliv je seveda pozitiven v nekako v smislu prepoznavnosti in v no, od novih področjih, ki jih odkrivamo. Včasih pa so bili tudi kakšni morda negativni vidiki, kot ne vem, objavljanje, prehitro objavljanje kakšnih publikacij, ali pa mogoče, da so imela publikacije manj robustne kontrole, kot bi jih mi pričakovali v preteklosti. Je pa bilo to tudi na neki točki treba vzeti v zakup, ker je bilo potrebno hitro komuniciranje in razširanje znanosti na tem področju. Mogoče lahko povem še pri nas praktično, je seveda to rezultiralo v tem, da smo želeli nekako pomagati družbi, In smo iz tega razloga hitro pomislili, kako bi lahko naše raziskave nadgradili in en izmed rezultatov je na primer, monitoring virusa SARS-CoV-2 v odpadnih vodah, ki smo ga, ga uvedli in je potem prešel na nacionalno raven in pa tudi neke druge aplikacije povezane s tem, recimo kolegi so se ukvarjali s testiranjem materialov za zaščitne maske, z njihovo filtracijsko učinkovitostjo in naprimer z njihovim protivirusnim delovanjem.
0: Ja, zdi se res, da ste se znanstveniki vseh področjih skušali angažirati tudi na področju naslavljanja pandemije in da ste recimo torej na Nacionalnem inštitutu za biologijo, kjer se v veliki meri ukvarjate pravzaprav z rastlinskimi virusi, ki so tudi izredno aktualni, torej preusmerili svoje znanje, tako da je zajelo tudi aktualni, najbolj problematični virus. Pa če se morda za trenutek še pomodiva pri tem omenjenem monitoringu odpadnih voda, kako prav pravzaprav lahko spremljate njihovo navzočnost, kakšne metode tu pridejo v poštev, pa tudi katere vse viruse pravzaprav spremljate ali bi lahko spremljali, dr. Denis Kutnjak.
1: Ja, metode, ki jih uporabljamo pri spremljanju virusa SARS-CoV-2 v odpadnih vodah, so pravzaprav metode, ki smo jih že v preteklosti uvedli pri študiju virusov v, v okolju, v vodah ali pa v odpadnih vodah. S tem smo imeli pred pandemijo SARS-CoV-2 že kar veliko izkušen, spremljali smo v preteklosti tako humana, živalske kot omenjeno rastlinske viruse v vodah. In smo, na primer tudi dokazali, da lahko neki zelo škodljivi rastlinski virusi preživijo tudi čiščenje v čistilnih napravah in se na ta način potem morda razširijo nazaj v okolje. No, zato, da te viruse v, v vodah lahko prejemljamo nekako, eh, jih moramo zaznati in ker so v vodah lahko razrečeni, potrebujemo metode, ki omogočijo najprej eh, koncentriranje takih virusov iz vod, potem pa zelo občutljivo detekcijo in pa kvantifikacijo, torej določitev njihovega števila v nekem vzorcu vode. Na vse te metode smo povezali tudi pri monitoringu virusa SARS-CoV-2 kjer smo najprej v začetku pričeli s spremljanjem tega virusa v Ljubljani, na čistilni napravi v Ljubljani. V prvem valu epidemije, ki je bil nekako v Sloveniji milejši, virusa še nismo zaznali. Začeli smo res čisto na začetku, ko pravzaprav se s tem spremljanjem virusa v odpadnih vodah druge še niso ukvarjali. Smo pa že tako v drugem valu, ko je, ki je bil višji v Sloveniji, virus začeli zaznavati v odpadnih vodah in potem smo postopoma ta to spremljanje virusa na monitoring večjega števila čistilnih napravi naprav v Sloveniji, kjer se daj trenutno spremljamo sedem večjih čistilnih naprav in v odpadnih vodah določamo tako koncentracijo, torej kakšna je količina tega virusa v odpadnih vodah, kar je seveda povezano s tem, koliko ljudi je okuženih in izloča virus skozi blato v kanalizacijski sistem. Hkrati pa spremljamo tudi različice tega virusa, torej morda pojavljanje novih različic ali pa razmerja med različicami, ki se trenutno pojavljajo v neki širši populaciji.
0: Kako redno pa se izvajajo ti monitoringi? Konec koncu, to zahteva neko delo, neka sredstva, treba je tudi se odločiti. Katere viruse se spremlja? Se pravi, zdaj je na tapeti še vedno predvsem sars 2
1: Ja, trenutno spremljamo virus SARS-CoV-2, tedensko njegovo količino na sedmih čistilnih napravah in pa različice v razdobju 14 dni na treh večjih čistilnih napravah. Seveda, frekvenca in pa tudi um, nekako količina ozorcev, ki jih zamejo, je odvisna od tega, kaj je, je tisti trenutek smiselno in glede na potek epidemije in seveda tudi glede na financiranje, um, ki, je, um, ki je nekako um, namenjeno uh, takemu monitoringu. Z Pravzaprav za zelo podobnim oziroma za, za istim pristopom bi lahko v odpadnih vodah spremljali tudi številne druge viruse, naprimer v preteklosti smo že v odpadnih vodah zaznavali enteroviruse, viruse, ki povzročajo črvesne težave pri človeku ali pa bi lahko monitoring razširili na neke nove grožnje, Na primer trenutno smo že začeli z vzpostavljanjem sistema za morebitno spremljanje virusa opičih kos v, v odpadnih vodah. Seveda je to, ali virus lahko zaznamo v odpadnih vodah, malo odvisno od virusa do virusa. Nekateri so v okolju bolj stabilni, nekateri manj, in zato je ta nekako zmožnost, da nek virus spremljamo, ni čisto enaka za vsak virus. Niso pa samo virusi tisti, ki jih lahko spremljamo v odpadnih vodah. Odpadne vode so nekako ogledalo, lahko rečemo tiste družbe, ki, ki je nekako povezana na nek analizicijski sistem, tako da na primer, tudi pri nas spremljajo v odpadnih vodah prisotnost prepovedanih drog, s tem se ukvarjajo raziskovalci na inštitutu Jožef Štefan, Možno pa bilo, bi bilo spremljeno tudi kakšnih drugih bioloških agensov, lahko rečemo, naprimer, tudi genov za antibiotično rezistenco v odpadni vodi in kako se nekako širijo iz naše populacije v, v okolje.
0: Vsekakor, možnosti je veliko in tudi sodobne metode sekvenciranja genomov omogočajo, da pravzaprav razbirate informacije iz zelo drobnih delčkov biološkega materijala, kar nekoč ni bilo mogoče in vsi ustvarjate prav sliko drugače kot v preteklosti.
1: Res je. Um, ja, mogoče je tudi malo pandemija virusa SARS-CoV-2 pospešila zdaj uporabo um, tega genomskega določanja in sledenja evoluciji virusov, Že v preteklosti so seveda, recimo, da lahko rečemo v zadnjih 15 letih zelo prišle do izraza tako imenovane metode visoko zmogljivega sekvenciranja, ker lahko pravzaprav zelo netarčno določimo genomski materiali iz nekega ozorca. Vodi si to ozorec organizma, rastline živali ali pa ozorec iz okolja, lahko je to ozorec vode, ozorec zemlje, ozorec zraka. In zdaj z pandemijo SARS-CoV-2 se je res izkazalo to, da imamo tehnične zmogljivosti, da lahko v realnem času spremljamo in določimo ogromne količine milijona in milijone genomov virusov, V tem primeru genomi niso tako dolgi, zato to, to ni zelo zahtevno in lahko v realnem času, pravzaprav zdaj vsak, ne samo mi raziskovalci, ampak so podatki dostopni in tudi vizualizirani na lep način na spletu, lahko vsak posameznik spremlja, kaj se dogaja, kakšne so mutacije, kako, kako je se virus spremenil v zadnje mesecu, v, v zadnjem pol ali v nekem obdobju, ki, ki ga želimo pogledati.
0: Skratka, izpovedanega je zelo očitno, da je to spreminjanje virusov, hitrost mutacij, evolucija, skratka, izredno intrigantno področje, ki se mu tudi sami veliko posvečate, dr. Denis Kutnjak, pa me zanima, torej, kaj se vam zdijo najbolj zanimivi vidiki prilagajanja virusov na vsakokratne pogoje, gostitelje, nove gostitelje in tako naprej?
1: Ja, veliko je zanimiv vidikov, sploh, če se s tako temo ukvarjaš malo bolj. Um, kar, kar, kar se meni zdi zanimivo in sem omenil že na začetku, je to, da, da se virusi res zelo hitro spreminjajo. To je sprok značilno za viruse, ki imajo za svoj genom molekulo RNK. Pri njih pride res do veliko napak pri podvajanju um, in zato lahko res v realnem času vidimo, kaj se zgodi, a, ko se virus razmnožuje in prilagaja recimo na novega gostitelja ali pa na prisotnost nekega zdravila recimo pri, pri, pri nekaterih virusih. In eno izmed takih zanimivih področji, s katerimi se tudi mi malo ukvarjamo, je eksperimentalna evolucija virusov. To pomeni, da lahko a, mi v laboratoriju, na primer, v našem primeru, po delamo raziskave na rastlinah, lahko okužimo rastline z, nekimi, z nekim virusom in potem spremljamo, ko virus prenašamo iz generacije v generacijo rastlin, kako se je tekom na primer predlaganja na neko rastlino spremenil. S tem študiramo mogoče včasih neke zelo temeljne procese v biologiji, ki nam povejo lahko veliko v tem, kako, se, kako poteka evolucija res na, na najbolj mikroravni in morda na prvi pogled se to ne zdi, se zdi malo abstraktno in mogoče ne tako zanimivo, ampak mogoče lahko ponazorim, da prav iste principe lahko pa potem uporabljamo za zelo, zelo aplikativne stvari. Na primer, zaradi raziskav, ki smo jih mi upravili na populaciji raslinskih virusov in njihovi evoluciji, so nas kontaktirali s podjetja, kjer pa so pripravljali cepivo v, veterinarsko, v veterinarski farmaciji. In um, to cepivo je pripravljeno tako, da se virus pravzaprav uh, prilagaja, uh, dokler ne izgubi nekako zmožnosti, da povzroča bolezen. Uh, in seveda je potrebno ugotoviti, uh, kateri so mehanizmi in kateri so mutacije, ki so privedle do tega, da virus ne povzroča več bolezni. In tukaj lahko pa čisto aplikativno potem take metode uporabimo, da pomagamo na primer. Um, takim podjetjem in skupaj poiščemo potem, kako je potekala evolucija virusa, da je prišlo do take atenuacije virusa, lahko rečemo.
0: Se pravi, nekako skušate spodbuditi evolucijo pri virusih, da gre v za, torej nas pravo smer, da so torej manj nevarni, manj patogeni?
1: Ja, to je bil mogoče specifičen primer izdelave tega cepiva, to je bilo cepivo za živali. Um, v splošnem pa težko usmerjamo evolucijo. Evolucija je pravzaprav en proces, pri katerem prihaja do velikega števila naključnih mutacij in potem to, v katere mutacije se uveljavilo, je predvsem odvisno od tega, v kakšnem okolju, v kakšnem gostitelju se virus nahaja. Tako da ne gre toliko morda, za usmerjanje evolucije, kot pa za preučevanje, kako v različnih okoljih lahko evolucija nekega virusa v tem primeru poteka.
0: Pa vas je kakšen konkreten primer, kako zanimivo spoznanje iz vaše karijere dr. Denis Kutnjak tako še posebej presenetilo, vam odprlo kaj um, nove poglede na to, kako torej to poteka?
1: Ja, mogoče, um, mogoče se lahko navežem prav na te raziskave, ki jih trenutno zelo veliko izvajamo. To so pa raziskave, ki so ki jim pravimo viromske raziskave, ker preučujemo nekako celo skupnost oziroma vse viruse, ki jih najdemo v nekem tipu vzorcev. In tukaj je morda zanimivo ali pa presenetljivo, da lahko recimo v študiji um, viroma paradižnika v Sloveniji, ki smo jo opravili pred kratkim, uh, zaznamo res ogromno število nekih novih virusov. V takih študiji smo recimo pročevali ne samo paradižnik, ampak tudi plevelne rastline, ki, ki raste v paradižniku in smo pri tem odkrili um, na desetine novih virusov, torej takih, ko jih prej nismo spoznali in seveda je to za raziskovalce vedno neka um, neka tako spodbuda, neko novo odkritje, nekaj, česar prej še ni nihče spoznal. To je, morda smo tudi zaradi tega raziskovalci v resnici. In te raziskave so zelo zanimive iz tega vidika, ker nas navdušijo nova odkritja, krati pa tudi iz tega vidika, ker se zavedamo, da, da obstaja pa zdaj še veliko neraziskanega, da, da moramo pogotoviti zdaj, kaj pa je vloga takih novih virusov ali res pozročajo bolezni, kot je najbolj znano za viruse, ali imajo morda v ekosistemu lahko kako čist drugo eh, funkcijo. Morda lahko tudi pozitivno vplivajo na zdravje organizma, mogoče na zdravje rastlin, um, ali pa v določenih pogojih vplivajo pozitivno v določenih, pa negativno. Vsa taka vprašanja se potem odprejo in to je um, v resnici ta zanimivost um, raziskav novega.
0: Tu se tako je torej zastavlja pravzaprav vprašanje, ne? ker sta omenili doktor Kutnjak toliko visoko število novih odkritih virusov, torej samo v viromu paradižnika in plevela, ki raste rad v bližini. Torej, verjetno so tukaj na delu Tudi določene interakcije, ki jih ne poznamo med vsemi temi virusi nemara. Ne? Zdi se, da skratka, ko odkrijete neko novo področje, da potem pače če možnih nastavkov zelo veliko, v kiro smer recimo trenutno peljete svoje raziskave, katera so tista vprašanja na tem področju, ki bi jih najraje naslovili?
1: Ja, eno izmed um, teh zanimivih vprašanj je morda ta bolj um, ekosistemski pogled na prisotnost virusov. No. Na primer, tekom naših raziskav smo se veliko posvečali virusom na rastlinah, pa tudi virusom uh, v okoljskih vzorcih, primer, virusom v vodi. Zdaj vemo, da lahko virusi preidejo, recimo, iz um, urbanega okolja preko čistilnih naprav v, v reke. Ne vemo pa naprimer, njihove nadaljne usode Prav v okolju. Vemo, da lahko preživijo v vodi dlje časa, tudi na tem področju smo, smo izvajali raziskave, ampak kakšen je pa prav njihov vpliv v ekosistemu, je pravzaprav zelo težko raziskati, ker um, potrebuješ sistem v naravi, v katerem prav določiš neke um, premike virusov, naprimer iz vode v rastline a, in morda potem v polščine. No in na tem področju ni veliko raziskanega in znanega in morda je to eno izmed vprašanj, ki nas še prav posebej zanima. Kako se virusi, za nas je, so raslinski virusi res zanimivi, kako se premikajo med različnimi DD ekosistema, kako se premikajo recimo, takrat, ko niso v kako spet pridajo do gostiteljev recimo iz vode do raslin, potem a, morda okužijo neke divje rasline in kako potem ta okužba v divjih rastlinah vpliva, morda na polščine, na prenos iz nekega bolj naravnega dela ekosistema v nek bolj um, urejen um, kmetijski ekosistem. To je eno področje, s katerim bi se radi v prihodnosti bolj ukvarjali in nas zagotovo zelo zanima. Trenutno pa, recimo, so Zanimive tudi raziskave virusov, ki povzročajo v kmetijstvu um, veliko škode. Eden izmed takih virusov je virus rjave grbančavosti plodov paradižnika in v okviru projektov, ki jih imamo na, na našem oddelku, raziskujemo preživetje tega virusa. Uh, na primer, uh, kolegi se ukvarjajo s tem, kako dolgo je virus lahko infektivan v vzorcih vode ali pa kako se lahko preko hidroponskih sistemov, kjer rastline gojimo v neki hranilni raztopini, kako se lahko prenaša izključno preko vodnega medija ali pa kako bi se lahko prenašal z zalivanjem z okuženo vodo. To so zelo praktični vidiki, ki zelo hitro vodijo tudi do nekih spoznanj, ki so potem pomembna tudi v kmetijstvu za obvladovanje takega virusa.
0: Je bil to tisti virus, za katerega ste omenili, da pride um, uspešno mimo Um, torej, teh čistilnih naprav?
1: Ja, um, za točno ta virus nismo dokazali um, prehoda skozi um, čistilno napravo. Uh, smo pa dokazali to za tri zelo sorodne viruse, rečemo, da so virusi iz istega rodu, ki so tudi zelo stabilni. Glede na naše zadnje raziskave, pa izgleda, da je ta virus prav tako stabilen ali pa morda še bolj stabilen, kot ti virusi v okolju. Tako da um, smo lahko z precej, precejšnjo gotovostjo rečemo, da bi tudi ta virus preživel klasično čiščenje v čistilnih napravah in se potem širil naprej v okolje.
0: Tu se zdi, da torej virusi so zelo um, odporni in prilagojeni na najrazličnejše prepreke, za katere se nam zdi, da obstajajo v naravi, pa vendarle so majhni in mobilni in hitro preskočijo.
1: Virusi so zelo raznoliki, to je pomembna stvar, mogoče je to pomembno, da, da se vse čas zavedamo, da so zelo različni in poznamo viruse, ki so zelo stabilni, kot ti, o katerih so se zdaj pogovarjala, to so tobamo virusi, to so res tudi izgledajo že kot ene zelo um, robustne palčke, če jih pogledamo pod elektronskim mikroskopom. Poznamo pa tudi viruse, ki v niso stabilni, ki pravzaprav izven gostitelja ne morejo preživeti in se na tak način tudi ne morejo širiti, da bi dlje časa preživeli v okolju in potem povzročali spet bolezen. Tako da pri virusih imamo res celo paleto oblik, tipov genomov, njihovih fizičnih lastnosti. Um, tega ali povzročaja bolezni ali ne. Torej, raznolikost je velika in ne gre vedno uh, v enako smer.
0: Zdi se pravzaprav, da poznamo zelo majhen del virusov in to večinoma teh patogenih.
1: Ja, res je, neke teoretične raziskave kaže, da res poznamo delček raznolikosti virusov in virusnih genov trenutno in te, ki jih poznamo, res poznamo večinoma z vidika tega, da povzročajo bolezen, kar je nekako na nek način logično, ker smo jih v preteklosti na tak način najprej opazili in jih zato tudi zaznali. Je pa res, da z prihodom metod visoko zmogljivega sekvenciranja, ki omogočajo netarčne raziskave virusov, pa lahko rečem, da v, zadnjih, v zadnjem desetletju odkriramo veliko število novih virusov, za katere pa ne vemo, ali so patogeni ali niso patogeni in kakšno vlogo imajo v ekosistemu in to je mogoče eno znemrljivo področje virologije, ki ga bomo v preteklosti zagotovo še naslavljali.
0: Vsekakor se zdi, da je virologija res prešla v visoke obrate s to pandemijo in da bodo pač nadaljne raziskave res še zelo zanimive in da bomo verjetno odkrili še veliko, veliko novega. Ne mara nekoč, ne bomo več vsem virusom rekli virusi, ker bomo odkrili, da so si med seboj zelo različni, ali pač?
1: Ja, raziskave v virologiji bodo zagotovo zanimive še naprej. In ja, že zdaj poznamo temu rečemo tudi subvirusne entitete, primer satelitske viruse ali pa pri rastninah viroide. Um, to um, niso virusi, so pa nekako virusom podobni delci, so pa zanimivi predvsem zato, ker ne vsebuje nobenega zapisa za izgradno proteinov, To so pravzaprav popolnoma gole molekule RNA, ki pa v raslinah se lahko raznožujejo in lahko povzročajo bolezni. Tako da ta virosfera je zelo zanimivo in nekako raznoliko področje.
0: Sekakor vam želim še veliko nadaljnih raziskovalnih uspehov, pa najlepša hvala za tale pogovor, dr. Denis Kutnjak. Hvala vam. Podobe znanja. Z doktorjem Denisom Kutnjakom sem se pogovarjala Nino Slaček, zato nje skrbel Damjan Rostan. Vabljeni, da odaji podobe znanja, prisluhnete tudi na skretni strani programa ARS ali jo poiščete med podcasti.